0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Noch vor einem guten halben Jahr, da war so eine typische Rotznase bei Kindern wirklich nichts Ungewöhnliches, also nichts weswegen man sich jetzt große Sorgen gemacht hätte. In Corona-Zeiten ist das anders. Und bei vielen ploppt dann gleich die Frage auf, hat sich das Kind eben mit Corona angesteckt? Bei den meisten Kindern und Jugendlichen, da verläuft diese Krankheit zwar eher mild, das kann man sagen, aber manchmal müssen auch Kinder ins Krankenhaus. Wie gefährlich kann Covid-19 dann für sie werden? Das fragen wir heute den Kinder- und Jugendarzt Dr. Jakob Armann. Er forscht an der Uniklinik in Dresden zu dem Thema.
1: Außerdem hat Russland ziemlich überraschend verkündet, es habe einen Corona-Impfstoff zugelassen. Wenn das richtig wäre, dann wäre das der erste Impfstoff weltweit, den Menschen auch wirklich nutzen könnten. Bei uns wirft das vor allem viele Fragen auf. Wie wirksam soll dieser Impfstoff sein und wie sicher kann er denn sein? Auch das besprechen wir in dieser Folge. Klartext Corona ist ein Podcast von Gesundheit
0: hören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. In unserer Redaktion hier, da arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Und wir erklären medizinische Zusammenhänge so, dass es jeder versteht. Mein Name ist Peter Glück.
1: Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Heute ist Donnerstag, der 13. August 2020.
0: Das Paul-Ehrlich-Institut, das ist die Behörde, die hier in Deutschland Impfstoffe prüft und zulässt. Und das Paul-Ehrlich-Institut, das meinte vor kurzem noch... Ein Impfstoff, der kommt frühestens Ende des Jahres und das wäre noch eine sehr optimistische Einschätzung. Jetzt hat vorgestern der russische Präsident Putin überraschend verkündet, Russland habe jetzt einen Impfstoff gegen Corona entwickelt und der sei auch bereits zugelassen. Also die gesamte Bevölkerung könne sich jetzt mit diesem Impfstoff gegen das Virus impfen lassen. Das klingt erstmal ziemlich sensationell, aber... Es sind da auch bereits reichlich kritische Stimmen laut geworden. Jetzt, Dennis, hast du dir mal genau angeguckt, was es da an Infos aus Russland gibt? Du als Arzt, was sagst du zu diesen Meldungen, die es da jetzt
1: gegeben hat? Ich würde mal mit der Einschätzung eines Kolumnisten von dem bekannten Wissenschaftsmagazin Science anfangen, der das in seiner Kolumne in dieser Woche einen lächerlichen Werbetrick genannt hat. Das ist, sind jetzt okay, ziemlich das sind harte, harte Worte. Worte, aber das kann man sauber herleiten, wo dieses vernichtende Urteil herkommt. Und ehrlicherweise ist das auch in Deutschland bei vielen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die Quintessenz, das Fazit, wenn man sich das angeschaut hat, ähm, das klingt erstmal sehr, sensationell, aber da ist ganz viel Luft drin und ganz wenig Substanz.
0: Vielleicht kannst du das mal versuchen grundsätzlich und einfach zu erklären. Was ist das für ein Stoff, den sie da in Russland entwickelt haben? Wie soll der funktionieren und und wer hat den eigentlich entwickelt?
1: Es gibt in Russland ein Institut, das diesen Wirkstoff entwickelt hat und das verwendet auch ein Verfahren, das auch von anderen Firmen in der ganzen Welt angewandt wird und wo es auch Studien dazu gibt, ob auf diesem Weg ein Impfstoff so entwickelt werden kann, der auf der ersten Ebene sicher ist und auf der zweiten Ebene das tut, was wir erwarten, nämlich eine Antikörperproduktion gegen SARS-CoV-2 auszulösen und damit dann drittens hoffentlich eine Infektion mit dem Virus und eine Covid-19-Erkrankung auszulösen das, also das Auslösen zu verhindern. So, und das Kritische ist jetzt nicht, wie die russischen Wissenschaftler das gemacht haben, nämlich indem sie ähm, Informationen von dem SARS-CoV-2-Virus genommen haben und in ein anderes Virus quasi eingebaut haben. Das wird dann dem körpereigenen Abwehrsystem präsentiert. Also durch die Impfung, Mhm. es kommt in den Körper rein. Dann erkennt der Körper halt, dass da ein Eindringling ist und bildet gegen diese SARS-CoV-2-Informationen in dem Impfstoff Antikörper. Und wenn jetzt das echte Virus kommt, so ist dann der Gedanke, dann attackieren diese Antikörper, die das Immunsystem schon gebildet hat, das Virus. Und das Virus kann Covid-19 nicht mehr auslösen. Aber... Es liegt nicht daran, dass das Wissenschaftler aus Russland sind oder dass das Ganze in Russland passiert. Das ist wirklich ein ein Vorgehen, das ist völlig in Ordnung. Und auch wie die Wissenschaftler in Russland das machen, das kann alles in Ordnung sein. Das Problem ist viel mehr. Man kann zu jedem Zeitpunkt sich hinstellen und irgendein Medikament, hier einen Impfstoff zulassen und einfach erklären, der sei jetzt sicher und erprobt. Und wenn man dann aber schaut, dann muss man das auch belegen können. Und das ist eben hier nicht so. Ganz viel zu diesem Impfstoff ist nicht bekannt, es ist ganz wenig nur veröffentlicht dazu und nach allem, was wir heute wissen, ist dieser Impfstoff über einen sehr kurzen Zeitraum an einer sehr kleinen Gruppe von Menschen untersucht worden. Sodass man zum heutigen Zeitpunkt vielleicht sagen kann, okay, bei dieser kleinen Gruppe von Menschen hat es erstmal keine schwerwiegenden Nebenwirkungen gegeben und äh, bei dieser kleinen Gruppe von Menschen hat es vielleicht auch schon nachweisbar eine Reaktion gegeben, die zur Antikörperproduktion geführt hat. Um jetzt aber sich hinzustellen und zu sagen, wir haben einen erstens sicheren Impfstoff, der zweitens bei einer großen Gruppe der gesamten Bevölkerung letzten Endes in der Lage ist, die Antikörperproduktion auszulösen und dann auch den Schutz vor der Erkrankung zu bieten, fehlen jegliche Daten, die das irgendwie belegen würden. Ich habe ja im Laufe dieses Podcasts, den wir
0: ja auch schon ein paar Monate machen, gelernt, dass es da verschiedene Testphasen gibt. Und es gibt ja bereits weltweit mögliche Impfstoffe, die eben gerade in diesen Testphasen unterwegs sind. Die laufen aber eben noch und also verstehe ich das richtig, dass
1: die Russen da jetzt praktisch eine Abkürzung genommen haben. Sie haben letzten Endes ganz an der Wissenschaft vorbei eine politische Entscheidung getroffen, würde ich jetzt mal sagen. Meine Einschätzung heute. Also bei der Impfstoffzulassung gibt es drei, vier Stufen, Phasen, die man durchlaufen muss. Und die erste Phase findet an ganz wenigen Menschen statt. Da geht es um die Sicherheit. Und dann kommt normalerweise eine zweite Phase, die findet schon an deutlich mehr Menschen statt. Da ist man zum einen auf der Suche nach bestimmten Nebenwirkungen, die das vielleicht auslösen kann. Und zum anderen überprüft man schon mal an einer deutlich größeren Gruppe von Menschen, wie der Impfstoff quasi wirkt und welche Dosis sich zum Beispiel einsetzen kann. Und erst dann in der dritten Phase kann ich quasi an Tausenden, Zehntausenden Menschen ausprobieren, ob die Wirkung auch eintritt, die ich haben will, nämlich dass die Antikörper produziert werden und ob diese Antikörper dann auch tatsächlich die Erkrankung verhindern. Und, und jetzt sagst du jetzt, dass diese auch diese letzten Phasen gar nicht gemacht wurden oder wurde es nur nicht dokumentiert? Es könnte jetzt theoretisch sein, dass die schon gemacht worden sind. Praktisch reicht dafür die Zeit gar nicht. Jetzt muss man noch mal sagen, woher kommen denn die Informationen zum Beispiel vom Paul-Ehrlich-Institut, dass wir hier damit rechnen können, dass wir vielleicht im Frühjahr 2021 einen Impfstoff haben, der diese drei Phasen durchlaufen hat, weil es halt so lange dauert, die einzelnen Phasen hintereinander zu durchlaufen, entsprechend auch einfach die Zahl an Menschen mit einem geschaffenen Impfstoff in Berührung zu bringen und diese ganzen Daten zu erheben, das kann man nur in einem gewissen Rahmen beschleunigen. Nochmal zur Erinnerung, normalerweise passiert das in 10 bis 15 Jahren. Mhm. Wir sind jetzt bei der Zeitachse, die das Paul-Ehrlich-Institut angibt, schon bei unter einem Jahr oder eineinhalb Jahren und jetzt sagen die äh, russischen Politiker, es sind ja nicht mehr die Wissenschaftler, die das sagen, sondern der russische Präsident sagt, sie hätten das jetzt quasi innerhalb von noch weniger Monaten geschafft. Also theoretisch ist es jetzt vorstellbar, dass die irgendwo die Daten haben, sie nur noch nicht veröffentlicht haben. Praktisch ist es wahrscheinlicher, dass sie einfach politisch entschieden haben, in der frühesten Phase, wo quasi nur eine kleine Gruppe an freiwilligen Gesunden sich bereit erklärt hat, sich damit impfen zu lassen, da ist alles gut gegangen, da gab es Antikörperreaktionen, wir lassen den jetzt mal zu und sagen, das reicht uns aus und deswegen sage ich, da ist jetzt so ein bisschen, ähm, Wahrnehmung wird dann zur Realität. Ja, Also wenn die Politiker sagen, wir erklären den jetzt einfach für zugelassen und für zuverlässig und verabreichen den jetzt einfach Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Menschen, Das kann man machen, das ist eine politische Entscheidung. Dann wird man halt erst im Laufe der Impfung all dieser Menschen das herausfinden, was man normalerweise vor der Zulassung herausfinden will. Hältst du das dann für sehr gefährlich? Ich meine, der russische Präsident Putin hat ja
0: auch gesagt, seine eigene Tochter hätte diese Impfung bereits bekommen.
1: Da vermutet man dann ja erstmal, dass so gefährlich nicht sein kann. Ich halte das aus zwei Gründen für sehr, sehr schwierig. Das eine ist, es kann jetzt sein und dafür bin ich bin weder Virologe noch bin ich Impfstoffforscher, sondern ich bin ganz allgemein als Arzt ausgebildet worden und habe in der, in der Anästhesie und in der Intensivmedizin gearbeitet. Ja, also ich habe da keine spezielle Expertise, um jetzt die Gefährlichkeit dieses Impfstoffes von hier mit all dem wenigen Wissen, das dazu veröffentlicht ist, tatsächlich einschätzen zu können, aber selbst ohne das zu wissen. Selbst wenn dieser Impfstoff gut verträglich sein sollte und das auslösen sollte, was gewünscht ist, nämlich eine Schutzwirkung, halte ich das Vorgehen für in höchstem Maße schwierig. Auf der einen Seite... Wird hier mit all den Regeln, die wir uns gegeben haben, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern weltweit, wie Medikamente erforscht und eingeführt und zugelassen werden und dann an Menschen verabreicht werden, gebrochen. Unter dem Argument, dass es schnell gehen muss. Damit reißt man alle Sicherheitshürden ein und führt de facto ein Experiment all an den Menschen durch, die das jetzt einfach mal bekommen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es da seltene Nebenwirkungen gibt bei bestimmten Risikogruppen und hätte man das im Rahmen von Phase 2 und Phase 3 Zulassungsstudien für den Impfstoff getestet, hätte man vielleicht auch den Impfstoff noch wieder anpassen können, ohne dass Menschen in großer Zahl zu Schaden gekommen wären. Das ist möglich, aber es kann auch alles gut gehen. Mhm. Selbst wenn alles gut ginge, sehe ich die Schwierigkeit, dass es heute schon schwierig ist, Menschen dazu zu bringen und davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, sich gegen Infektionskrankheiten zu impfen. Weil es da diffuse Ängste gibt, weil es da Verschwörungsideologien gibt und Mythen, die immer einem weismachen wollen, dass Impfungen etwas ganz Schädliches sein sollen. All diesen Befürchtungen gibt man Vorschub dadurch, dass man hier quasi einen tatsächlich nicht getesteten Impfstoff an eine große Gruppe der Bevölkerung, im schlimmsten Fall quasi, an alle russischen Bürgerinnen und Bürger gibt. Einfach nur um, und da sind wir jetzt wieder bei der Bewertung dieses amerikanischen Journalisten vom Anfang, um einen Publicity-Stunt hinzubekommen, um die erste Nation auf der Welt zu sein, die sich hinstellt und sagt, wir waren die Schnellsten. Jetzt kann man eben auch argumentieren, wir sind in
0: einer ganz besonderen Situation weltweit, die wir so jetzt eigentlich noch nicht hatten. Und da muss man sich an jeden Strohhalm klammern. Und es gibt ja auch einige Länder, Brasilien und Israel zum Beispiel, die haben gesagt, sie finden es durchaus interessant, diesen russischen Impfstoff und würden sich den auch gerne genauer anschauen. Hältst du es denn für realistisch, dass wir hier in Deutschland diesen Impfstoff auch demnächst irgendwie
1: in irgendeiner Form haben werden? Das ist ja gerade das Schwierige. Schwierige. Dieser Impfstoff kann ja medizinisch und wissenschaftlich höchstgradig interessant sein. Es kann ja auch sein, dass wir am Ende dabei rauskommen, wenn wir all die Impfstoffansätze, die es im Moment auf der Welt gibt und die untersucht werden, dass dann am Ende steht, dass tatsächlich dieser russische Impfstoff derjenige ist, der am verträglichsten ist, der am besten funktioniert, der die am längsten dauernde und umfassendste Immunität gegen SARS-CoV-2 und Covid-19 auslöst. Aber es wird jetzt immer dieser Schatten darüber liegen, dass das ein Impfstoff ist, der aus politischen Gründen viel zu früh schon mal für zugelassen und sicher erklärt worden ist, einfach nur um die Ersten zu sein. Und das kann auch ins Gegenteil umschlagen, nämlich dass aus diesem Grund bestimmte Länder oder Wissenschaftlergruppen dann sagen, der wäre vielleicht eigentlich interessant gewesen, den wollen wir uns jetzt aber gar nicht mehr so genau anschauen, weil der ist ja jetzt eigentlich verbrannt. Und das ist jetzt hier so das Ärgerliche, wo wir merken, da wird Wissenschaft und medizinische Forschung, und das ist bei SARS-CoV-2 und Covid-19 ja ganz häufig so, wird ganz stark in den politischen Raum gezogen, wo diese Diskussionen ja normalerweise gar nicht stattfinden. Ehrlicherweise muss man ja sagen, dass sich allgemeine Politik und erst recht Weltpolitik doch nicht für die Entwicklung von Impfstoffen interessiert. Das ist ein Wissenschafts- und Gesundheits- und ein Randthema normalerweise in der weltweiten Aufmerksamkeit. Und deswegen dauert es ja normalerweise auch 10 bis 15 Jahre, wird alles ganz ausgeruht in vielen differenzierten Schritten quasi erforscht, bis man sich wirklich sicher ist und erst dann wird ein zugelassener Impfstoff an große Gruppen von Menschen verabreicht. Jetzt haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon alles daran gesetzt, diesen Prozess radikal zu verkürzen und alles wegzulassen, was man, wo, wo die Menschen, die sich wirklich intensiv ein Berufsleben lang damit auseinandersetzen, der Meinung sind, dass es ethisch vertretbar ist, das jetzt wegzulassen, weil wir in dieser besonderen Situation sind. Hm. Und wenn man jetzt da immer noch versucht, quasi immer noch eine Stufe der letzten eingezogenen Sicherheitsnetze wegzuschneiden, dann passieren aus meiner Sicht zwei Dinge. Das eine ist, es kann irgendwann tatsächlich gefährlich werden. Und das andere ist, man spielt mit dem Vertrauen der Allgemeinheit in diesen wissenschaftlichen Prozess und in die Sicherheit von Impfstoffen. Und das finde ich in höchstem Maße gefährlich. Kommen wir zum zweiten Thema
0: heute. Wir wollen uns die neuesten Erkenntnisse anschauen zu Covid-19 bei Kindern und Jugendlichen. Man weiß ja immer noch nicht sicher, wie schwer Kinder und Jugendliche in der Regel tatsächlich erkranken. Dazu ist das Krankheitsbild Covid-19, wie bei vielen anderen, Fragen halt auch noch zu unbekannt. Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, die versucht da immer mehr Licht ins Dunkel zu bringen, mit einem Meldesystem. Also deutschlandweit werden Fälle gesammelt, bei denen Kinder und Jugendliche mit Covid-19 ins Krankenhaus kommen. Und wir hatten dieses System zu Beginn der Pandemie hier im Podcast schon mal vorgestellt. Heute möchten wir mal nachfragen, was die Forschenden da mittlerweile dazugelernt haben. Und natürlich interessiert uns, was das für die Behandlung von schwerkranken Kindern bedeutet. Zu Gast heute im Podcast ist Dr. Jakob Armann. Er arbeitet an der Uniklinik für Kinder- und Jugendmedizin in Dresden. Und er ist einer von denen, die diese Studie begleiten. Hallo Herr Dr. Armann.
2: Hallo Herr Glück.
0: Also herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit heute für uns nehmen. Die Studie, über die wir sprechen, heißt Covid-19-Survey und die läuft jetzt seit fünf Monaten ungefähr. Wie viele Kinder und Jugendliche in Deutschland mussten denn bislang mit Covid-19 ins Krankenhaus?
2: Also Stand heute haben wir Meldungen von 203 Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis 19 Jahren, die aufgrund einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden mussten.
0: Und äh, wie schwer ist die Krankheit dann bei denen verlaufen, kann man das sagen?
2: Zum einen kann man sagen, dass ungefähr 15 Prozent dieser Kinder intensivmedizinisch behandelt werden mussten, also schon einen etwas schwereren Verlauf hatten. Auf der anderen Seite konnten bis auf zwei Kinder alle ohne Folgeschäden wieder entlassen werden, was natürlich sehr schön ist. Es gibt einen tragischen Fall, von dem wir wissen, wo ein Kind auch verstorben ist an einer Covid-19-Erkrankung und ein Kind hat ähm, gewisse Restsymptome ähm, beibehalten, insgesamt aber eben dann doch ein eher gutartiger Verlauf bei den meisten Kindern, selbst denen, die initial schwerere Symptome hatten.
0: Konnten Sie denn schon beobachten, ob es Faktoren gibt, auch bei Kindern, die einen Einfluss nehmen darauf, wie die Krankheit verläuft? Also zum Beispiel, wie alt die Kinder sind oder ob sie männlich- weiblich sind oder halt auch bestimmte Vorerkrankungen
2: haben? Also bezüglich Geschlecht konnten wir keinerlei Unterschiede feststellen. Was auffällt ist, dass, wenn man vergleicht, die Kinder, die intensivmedizinisch behandelt werden mussten, also schwerer krank waren mit denen, die das zwar ins Krankenhaus mussten, aber leichter krank waren, dann ist Sind Die, die schwer erkrankt sind, haben zu etwa 50 Prozent eine zugrunde liegende Erkrankung. Also eine Atemwegserkrankung, eine Herzerkrankung, ein Rheuma, ein Diabetes. Während bei den Kindern, die eben leichter erkrankt sind, das nur bei knapp über 20 Prozent der Patienten so ist. Also es scheint schon so zu sein, dass Vorerkrankungen, insbesondere der Lunge, des Herzens, den Verlauf etwas schwerer machen, wie wir das bei Erwachsenen ja auch sehen ohne das aber in diesem Ausmaß zu machen, also ohne, dass es sich gleich auf die Sterblichkeit auch auswirkt. Was aber auch interessant ist, dass wir haben natürlich nur Einzelfälle, aber wir haben einzelne Fälle mit Kindern, die haben Kriegserkrankungen, Kinder, die haben angeborene Immundefekte und keines dieser Kinder hat einen wirklich dramatisch schweren Verlauf oder ähm, hat Folgeschäden behalten. Das heißt, gerade diese Kinder, wo wir ja am Anfang dachten, die haben mit hoher Wahrscheinlichkeit schwere Verläufe zumindest, Bisher konnten wir das nicht sehen.
0: Ist das denn ähnlich wie bei Erwachsenen, die, also diese Erkenntnis, oder ist das was anderes, was Sie da beobachten konnten?
2: Das ist durchaus ähnlich wie bei einer Erwachsenen. Ist natürlich das, also das, der Risikofaktor Nummer eins, ist einfach das Alter. Den haben wir bei den Kindern natürlich nicht. Und dann kommt ja auch bei den Erwachsenen die Vorerkrankung, vor allen Dingen im Herz-Kreislauf-System, Diabetes und Ähnliches. Und das bildet sich zumindest Ähnlich so ab, aber zu einem deutlich geringeren Ausmaß bei den Kindern. Vielleicht noch zu dem Alter ein Wort. Es gibt, was ich sehr interessant finde. Also wir haben fast 10 Prozent der Kinder und Jugendliche, die stationär aufgenommen werden, sind Neugeborene. Das hat uns von Anfang an etwas überrascht, dass doch Neugeborene sich scheinbar zu einem nicht ganz unerheblichen Anteil infizieren. Diese haben aber wirklich eigentlich alle einen extrem milden Verlauf. Das heißt, auch hier zeigt sich schon so ein bisschen diese Altersverteilung, die ja noch nicht so ganz gut verstanden ist, warum jetzt Personen über 65 oder über 70 so schwere Verläufe haben und die Kinder nicht. Aber das scheint schon relativ früh sich bemerkbar zu machen.
0: Wenn Sie von Neugeborenen sprechen, ist es denn so, dass die schon krank auf die Welt kommen oder infizieren die sich dann kurz nach der Geburt?
2: Das ist nicht ganz eindeutig geklärt bisher. Das kann unsere Studie und unsere Erfassung auch nicht Aufklären. Wir kriegen ja die Meldung aus den verschiedenen Kliniken. Hier müssten praktisch die einzelnen Kliniken dann genauer nachhaken. Es gibt meines Wissens bisher einen Fall aus Frankreich, wo ein Kind sich bereits im Mutterleib infiziert hat und das, was die Kollegen berichten, ist auch wirklich ziemlich stichhaltig und glaubhaft. Also das scheint möglich zu sein. Die wahrscheinlichere oder häufigere Variante wird sicher die sein, dass sich die Kinder nach der Geburt dann anstecken, eben im engen Kontakt mit einer Mutter, ähm, ebenfalls auch Vater natürlich, der ähm, das Virus ausscheidet.
0: Sie haben ja jetzt eben über Monate die äh, ganzen Fälle im Blick. Meinen Informationen nach ähm, erleben wir ja gerade, dass die Fälle eher ein bisschen zurückgehen, oder?
2: Also gut, es gab in Deutschland diese erste Welle, die ja vor allen Dingen im April stattgefunden hat. Also unsere höchsten Meldezahlen sind auch so um die Kalenderwoche 15. Das ist die zweite Aprilwoche, glaube ich, ähm, gewesen. Und dann so... Ab Anfang Mai hat sich das, haben sich insgesamt die Meldezahlen in Deutschland, ähm, sind deutlich zurückgegangen und das sehen wir auch. Wir haben aber weniger jede Woche einzelne Meldungen. Also es gibt jetzt nicht, ist nicht so, dass es irgendwann mal ganz auf Null zurückgegangen ist, sondern, ähm, zwischen ein und vier Fälle pro Woche haben wir jetzt auch über die Sommermonate gehabt. Und die meisten und auch ich gehen schon davon aus, dass diese Fallzahlen jetzt im Herbst dann irgendwann auch wieder etwas anziehen werden. Und das wird natürlich spannend sein, das auch zu beobachten, wie sich das dann auf die Kinder auswirkt.
0: Aus der Beobachtung dieser Fälle, gibt es da denn schon etwas, was Sie daraus gelernt haben bereits, also was dann die Behandlung angeht zum Beispiel?
2: Man muss ja leider sagen, dass bisher keines der Medikamente, die von denen man anfangs gehofft hat, dass sie eine starke Wirkung auf die Erkrankung haben, sich wirklich durchgesetzt haben, auch im Erwachsenenbereich nicht. Im Kindesalter ist es einfach so, dadurch, dass die Kinder am Ende ja alle, auch ohne spezifische Medikamente wieder gesund geworden sind, also mit symptomatischen Maßnahmen. Die brauchen vielleicht Sauerstoff, die brauchen ähm, fiebersenkende Mittel. Aber direkt spezifische Medikamente wurden ähm, in Deutschland bei den uns ähm, vorliegenden Fällen bisher praktisch nicht eingesetzt und waren aber demnach auch nicht notwendig, weil man sieht, dass ja doch eigentlich alle Kinder das Krankenhaus geheilt entlassen
0: Okay, dann lassen Sie uns mal auf das Thema Spätfolgen schauen, weil bei Erwachsenen ist da ja auch schon viel darüber berichtet worden, dass es eben einige gibt, die nachdem sie Covid-19 durchgemacht haben, noch sehr lange chronisch erschöpft sind ähm, oder auch länger nichts mehr schmecken oder riechen können. Ist das bei Kindern und Jugendlichen auch so?
2: Also die Frage kann ich jetzt aus unserem ähm, covid 19 Survey der DGPI so nicht beantworten, weil hier die Erfassung mit Entlassung aus dem Krankenhaus endet. Dann Die Kollegen berichten uns dann über den Fall und eine weite Verfolgung ist, findet über diesen Survey nicht statt. Aus jetzt anderen Studien, die wir hier in Dresden auch machen, sehen wir, dass das im Kindesalter zumindest auch deutlich geringer ist bei den Erwachsenen. Also wir verfolgen zum Beispiel Familien, die, wo mindestens ein Mitglied sicher eine Covid-19-Erkrankung hatte, und das, was Sie berichten, diese lang anhaltende Erschöpfungsphasen, Konzentrationsstörungen, das wird uns so bisher von den Kindern nicht berichtet. Richtig gute Nachverfolgung gibt es aber nicht. Und das wollen wir jetzt eben auch aufbauen, dass wir uns die Fälle, die wir haben von Kindern, dass wir uns die auch wirklich über ein halbes Jahr, ein Jahr lang angucken, um wirklich herauszukriegen, was auch bei den Kindern gegebenenfalls sich durch diese Infektion ähm, verändert.
0: Jetzt weiß ich, dass Sie Ihre Studie ja Ende Mai nochmal mit einer zweiten Erhebung ergänzt haben. Darin ist die Rede von einem Krankheitsbild, das Sie PIMS nennen. Können Sie vielleicht kurz erklären, was man sich darunter vorzustellen hat?
2: PIMS steht für Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome. Das ist im Endeffekt eine Beschreibung eines inflammatorischen Krankheitsbildes, das man ähm, bei Kindern und Jugendlichen gehäuft bemerkt hat. Ähm, so ungefähr drei bis vier Wochen, nachdem die erste Covid-19-Welle ähm, über verschiedene Länder hinweggegangen ist. Die ersten Berichte kamen aus England, aber es kamen ganz schnell andere Länder, die es auch gesehen haben. Das heißt, es ist eine Immunaktivierung, kann man sagen, die einen dann krank macht, weil das Immunsystem praktisch überreagiert. Und das an sich ist kein unbekanntes Krankheitsbild bei Kindern. Das sehen wir immer wieder. Das kann unter anderem durch Virusinfektionen getriggert werden. Und was sich eben gezeigt hat, dass SARS-CoV-2, dieses neue Coronavirus, scheinbar, dieses Krankheitsbild in einem besonderen Ausmaß triggert.
0: Können Sie das noch mal genau beschreiben? Weil das scheint ja eine... Irgendeine Form von entzündlicher Reaktion zu sein, wenn ich das richtig verstehe, oder? Also was 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 genau ist dann entzündet?
2: Das kann eben sehr vielfältig sein. Häufig sind ähm, die Blutgefäße mit betroffen, vor allen Dingen auch die Blutgefäße des Herzens. Ähm, das ist auch das, was diese Erkrankung dann sehr gefährlich machen kann, wenn sie nicht behandelt wird. Aber es können auch alle anderen Körperstrukturen beteiligt sein. Klassischerweise sind es die Schleimhäute, vor allen Dingen im Mundbereich. Die Lymphknoten schwellen an. Lungenfälle können betroffen sein. Es kann sich Wasser dort einlagern. Also es kann wirklich jede Struktur kann betroffen sein. Ganz klassisch, wie gesagt, die Schleimhäute, die Lymphknoten und die Blutgefäße, die vor allen Dingen das Herz versorgen.
0: Jetzt ähm, sind ja in den ersten Bundesländern in Deutschland die Sommerferien zu Ende gegangen und Schulen und Kitas kehren langsam wieder in den Regelbetrieb zurück oder versuchen das, haben das vor. Was ist denn da Ihre Einschätzung? Gehen Sie davon aus, dass das dazu führt, dass die Zahlen der kranken Kinder und Jugendlichen in Krankenhäusern, die dort behandelt werden müssen, dass diese Zahl wieder ansteigen wird?
2: Ich denke, dass im Herbst wieder ein Anstieg der Fallzahlen kommen wird, so wie das für andere Atemwegsviren auch ist. Ich glaube nicht, dass die Schulen an sich der große Treiber oder auch die Kindergärten der große Treiber dieser Pandemie sind. Ich glaube, dass hier das SARS-CoV-2-Virus anders ist als zum Beispiel das Influenzavirus oder andere typische Atemwegsviren, wo wir wissen, dass die sich in den Kindergärten, in den Schulen massiv ausbreiten und von dort in die Familien getragen werden. Ich glaube, bei SARS-CoV-2 ist es, anders. Da werden die Fälle eben von außen in die Schulen getragen und natürlich können sich Kinder anstecken und es kann auch zu Übertragungen in der Schule kommen. Aber dass das jetzt durch den ähm, Schulbetrieb das Ganze extrem angefacht wird, das glaube ich nicht. Und das gibt auch, wir haben hier in ähm, Sachsen zwischen eine große Studie an 1500 Schülern, 500 Lehrern gemacht, wo wir uns einfach mal angeguckt haben, wie viele waren denn jetzt in dieser ersten Phase, in der ersten Welle infiziert? Und da haben wir bei, wie gesagt, über 2000, die wir untersuchen, 12 gefunden. An 13 Schulen in drei Landkreisen. Die Kollegen aus Leipzig haben eine ganz ähnliche Studie gemacht, haben das genau bestätigt. Die haben auch über 2000 untersucht, haben 14 gefunden. Und wir haben insbesondere auch Schulen untersucht, in denen es schon Fälle gab vor dem Lockdown. Also in dem im März, als die ersten Fälle aufgetreten sind, Schulen, die schon geschlossen wurden vor dem allgemeinen Lockdown, weil dort Fälle waren. Und auch in denen haben sich nie Cluster gebildet. Es hat nie zu großen Ausbrüchen geführt. Es gibt gute Daten aus Australien, die das äh, genau untersucht haben. Die haben, ich glaube, 19 Schulkinder am Ende identifizieren können, die infiziert waren, haben geguckt, wie viele weitere... Schüler und Lehrer haben die infiziert. Kein Lehrer wurde infiziert, zwei weitere Schüler wurden infiziert. Also es scheint einfach nicht so zu sein, dass die Schulen und die Kindergärten der Hotspots sind. Das heißt natürlich, je mehr Leute auf engem Raum, man wird dort Infektionen sehen, man muss diese erkennen, man muss dann auch entsprechende Maßnahmen ergreifen. Aber dass dadurch die zweite Welle praktisch verursacht wird, das glaube ich nicht.
0: Dr. Jakob Amann von der Uniklinik in Dresden. Vielen Dank für die vielfältigen Informationen. Vielen Dank. Auf den Straßen, da sieht man ja momentan Mundschutze in allen erdenklichen Ausführungen. Mit afrikanischen Mustern habe ich letztens welche gesehen. Man sieht eben auch durchsichtige Sachen, zum Teil in Bayern, zum Beispiel ähm, weiß-blaues Rautenmuster und so weiter und so fort. Neuerdings trägt auch ein ICE einen Mundschutz übrigens. Das hat ein Graffiti-Sprayer gemacht. Der hat einen Zug der Deutschen Bahn, also eine Maske verpasst, gewissermaßen in pink das Ganze mit gelben Herzchen. Die Bahn hat mit Humor genommen und beim Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben, selbst Sprühdosen-Schurken, die sonst anscheinend wenig nachdenken, haben verstanden. Denkt mal drüber nach, liebe Maskenmuffel.
1: Und für Schülerinnen und Schüler in immer mehr Bundesländern heißt es jetzt, zurück in die Schule, die Sommerferien sind vorbei. Und das heißt jetzt aber auch, auf Wiedersehen, Homeschooling. Denn die Schulen, die gehen jetzt in den sogenannten Regelbetrieb zurück. Das heißt, Schülerinnen und Schüler gehen wieder zur Schule. Und das wirft sehr viele Fragen auf. Nur eine davon ist, was tut man denn nun, wenn das eigene Kind eine Schnupfennase hat? Wann muss es zu Hause bleiben? Wann muss es einen SARS-CoV-2-Test machen? Und wer entscheidet das? Diesen Fragen auf den Grund gegangen sind die KollegInnen von Baby und Familie. Das
0: ist eine der Schwesterredaktionen der Apothekenumschau. Die KollegInnen dort, die haben in allen Bundesländern nachgefragt. Und die Infos, die sie eingesammelt haben, die gibt es jetzt gebündelt im großen Deutschlandüberblick. Und den finden Sie auf babyundfamilie.de. Den Link, den gibt es ansonsten auch hier in den Shownotes zu dieser Folge. Mein Name ist Peter Glück
1: und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Falls Sie medizinische Fragen rund um Corona haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an redaktion.gesundheithören.de
0: Klartext Corona,
1: ein Podcast von Gesundheithören.de
0: und der Apothekenumschau. Und wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie uns folgen und abonnieren, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Das hat für Sie den klaren Vorteil, Sie bekommen immer sofort Bescheid, wenn wir eine neue Folge online stellen.